0: In deze nieuwe podcast van Frankrijk Door Online neem ik je mee naar de Elzas en de Vogezen. Maar eerst even iets anders. Sinds 1 maart 2017 komt er elke dinsdag een nieuwe podcast met mijn ervaringen in Frankrijk online. Of met tips voor een stedentrip naar Parijs. Recent kreeg ik via Facebook een hele leuke reactie van een Nederlandse die in Oslo woont. En daar met mijn podcast toch een beetje Frankrijk in huis haalt. Dit schreef ze mij. Beste Ruud. Ik wil graag laten weten dat ik je podcast heel leuk vind om naar te luisteren. Ik ben helemaal geen reiziger van natuur, maar via de podcast zie ik het Franse land toch een klein beetje voor me. Lekker vanaf mijn bank, dochter van 15 met haar iPad naast me en de poes op schoot. Heel inspirerend. Misschien trek ik ooit de stoute schoenen nog wel eens aan en ga naar de plekken die jij zo mooi beschrijft. Dank je wel en nog een fijne paasdagen. Hartelijke groet uit Oslo. Nou ja... En dat is nu precies waarom ik mijn podcast, of moet ik zeggen luistertips, ben gaan maken. Je kunt op een andere manier je inspiratie opdoen voor een vakantie in Frankrijk of een stedentrip naar Parijs. Mijn podcast kun je dan ook overal beluisteren. In de auto, als je aan het wandelen bent, thuis op de bank, in de pauze tijdens je werk. Verzin het maar en met je smartphone, tablet, laptop, computer of iPod kun je overal echt naar me luisteren. Maar nu mijn ervaringen en tips over de Elzas en de Vogese. De Elzas is een heel mooie regio met schilderachtige dorpen en steden in een afwisselend landschap. Wijngaarden, bossen, bergen en de vlakte van het Rijndal bieden heel veel variatie voor een mooie vakantie. Vanaf Maastricht is het ongeveer 5 uur rijden naar Colmar of bijvoorbeeld La Bresse in de Vogese. Het populaire Mer is zelfs binnen 4,5 uur bereikbaar over de E25 via de Belgische Ardennen. De Elzas en de Vaugezen zijn dus ook een prima bestemming als je er eens een weekendje tussenuit wilt. En in deze podcast ga ik je mijn ervaringen en tips delen in deze fraaie vakantiegebieden waar je van een schitterende natuur kunt genieten. De Elzas biedt een landschap dat veel variaties kent. Het departement Bas Rhin kenmerkt zich vooral door het Parc Naturel des Vosges, dat in totaal 122.000 hectare groot is. En voor ruim 80.000 hectare het grondgebied van Basrain bedekt. Deze bosrijke omgeving is in 1989 al door de UNESCO tot biosfeerreservaat uitgeroepen. Ook het zuiden van de Elzas kent uitgestrikte bossen, maar vooral een bergachtige omgeving. Het Parc Naturel de Ballon des Vosges is maar liefst 300.000 hectare groot en bedekt voor bijna de helft het departement Bas-Rhin. Naast Bozen-Pergen heeft de Elzas ook een vlakte. De Rijn loopt namelijk door het grensgebied met Duitsland en vormt een dal met daarin de zogenaamde Riets. Een gebied van bijna 200 vierkante kilometer met een vlak landschap dat over het algemeen gebruikt wordt voor het verbouwen van maïs en kool. En deze kool wordt dan weer verwerkt tot de beroemde en o zo voedzame De zuurkool van de Elzas en met een glaasje lekkere Pinot Gris de Elzas, een maaltijd die je in deze streek absoluut eens moet gaan proberen. En met de wijn kom ik gelijk bij de streek tussen de Rijn en de Bergen van de Elzas, Want daar tref je uitgebreide wijngaren aan die voortreffelijk witte wijnen voorbrengen. Een wandeling door de wijngaren is in elk seizoen een genot en zeker als je dit combineert met een wijnproeverij bij een van de vele domeinen. Zelf vind ik de omgeving van de dorpen zoals Riquewihr, Ribeauville en Keizersberg erg mooi. In en rond deze wijngaarden kun je prachtige wandelingen maken, maar ook een fietstocht of een mountainbike-rit behoort tot mogelijkheden. In het noorden van de Elsass is een dagje Strasbourg een absolute must. De fraaie oude binnenstad heeft veel te bieden en je zult er je ogen uitkijken. Vergeet vooral ook niet om het schilderachtige Colmar te bezoeken. Kolmaar is een stad met een rijke historie die begint in de 8e eeuw. Kolmaar is vaak het toneel van strijd geweest, maar de moedige bewoners gingen tot het uiterste om hun onafhankelijkheid te bewaren. Een belangrijk wapenfeit was de strijd tegen de gruwelijke baljuw Peter van Hagenbach, die onder Karel de Stoute het gezag over de stad op een vrede manier voerde. Hij verloor het uiteindelijk ook van de standvastige bewoners van Kolmaar en werd door de beul van de stad met een zwaard gedood. En dat zwaard is nog steeds te zien ...in het museum Unter de Linden tegenover het Office du Tourisme. Bij het museum begint ook een prachtige stadswandeling die ik van harte kan aanbevelen. De beschrijving van de wandeling is voor een klein bedrag te koop... ...bij het Office du Tourisme aan de Place des Unter Linden. Met deze stadswandeling mis je werkelijk niets van deze prachtige stad. Ik heb het zelf meerdere malen gedaan en het is telkens weer een belevenis op zich. Wil je meer weten over de Elsass? kijk dan maar eens op frankrijkvakantielandnl slets Als je in Colmar bent, dan kan ik je aanraden om via Kaisersberg naar de Col du Bonhomme te rijden. En dan over de fantastische Route des Cret naar Gérardmer. Bij de Col de la Schlucht daal je dan af naar Gérardmer en zit je in het departement Vosges. Deze tocht is circa 68 kilometer, maar is absoluut de moeite waard. Trek er een dag vooruit en je zult op de mooiste plekjes van de Elzas en de Vosges komen. Stop onderweg gewoon ergens en maak er een wandeling. Je zult er geen spijt van krijgen. Ben je in Ziramer? Dan heb ik nog een leuke tip voor je. Ik was al vaker in Ziramer geweest, maar eigenlijk kort en op doorreis. Daarmee bleek dat ik Ziramer te kort had gedaan, want het is gewoon een toplocatie op maar 415 kilometer van Maastricht. Ideaal dus voor een vakantie of een lang weekend. In Chiramaire heb je tegenover het Office du Tourisme een ruime parkeerplaats in het centrum. Je kunt er gelijk informatie en tips halen om de streek te gaan verkennen. De omgeving leent zich voor mooie wandelingen en fantastische tochten op de fiets of met een e-bike. Nog leuker wordt het met een e-mountainbike en met dat elektrische motortje gaat het net ietsjes makkelijker. Zelf heb ik een paar jaar geleden een leuke tocht gemaakt rond het meer en naar een hooggelegen uitkijkpunt met een e-mountainbike. Met mijn gewone fiets was ik daar nooit gekomen, maar nu heb ik er prachtige herinneringen over gehouden. Sterker nog, die ervaring heeft mij duidelijk gemaakt dat het helemaal niet suf is om met een e-bike op pad te gaan. Het brengt je op plekken in Frankrijk waar ik anders op de fiets nooit zou zijn gekomen. Girardmeer wordt ook wel de parel van de Vorgezen genoemd. Het meer is 2,2 kilometer lang en op zijn breedste punt 750 meter. Je kunt op het meer rondvaarten maken, waterfietsen en kanoën. En er zijn diverse strandjes en tenslotte ook nog een paar zwembaden. Het Lac de Girameer is een natuurlijk meer. Rond het meer zijn paden aangelegd en een wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Je bent dan om het hele meer gelopen en hebt een afstand afgelegd van bijna 6 kilometer. Gérard Mer is een uitstekende uitvalsbasis om de Vogese te ontdekken. En je kunt bijvoorbeeld mooie autotochten maken, zoals naar de Route de Cret met de bergtoppen van Le Honec en Le Grand Ballon. Dat is wel een tocht van bijna 140 kilometer, maar een absolute aanrader. In Gérard Mer zelf liggen diverse goede hotels en in de omgeving zijn ook betaalbare vakantiehuizen te huur. Voor mij was het fietsen op een speciale mountainbike een openbaring. Ik had vooraf wat sceptisch tegen de plannen aangekeken, want ik had bij een elektrische fiets het idee van een grijze fiets met een voetelbatterij. Ik was van mening dat je moet blijven fietsen zonder batterij, zolang je dat nog kunt. Maar ik heb mijn mening sindsdien drastisch herzien. Ik kreeg een fraaie mountainbike van het Franse merk Moustache onder mijn achterwerk en het was meteen liefde op het eerste gezicht. Wauw, wat was dat een gave fiets om een tocht op te maken. Nu was de geplande tocht met de gids eerst rond het meer van Gérardmer, en dat is maar iets van 6 kilometer. Vanuit Gérardmer vertrek je dan tegen de klok in en rij je grotendeels op een fietspad en dat gaat vlak. Leuk met een elektrische aandrijving, maar niet een echte uitdaging. Maar als je bijna drie kwart rond het meer hebt gefietst kun je ter hoogte van het hotel Lego Dulac rechts omhoog. En daar begon meteen de uitdaging. De klim naar boven richting de haut de is een behoorlijk lastige, met een paar scherpe bochten. Bovenop staat een uitkijktoren waar je een fantastisch uitzicht hebt over de omgeving. Je rijdt hier behoorlijk omhoog en met omhoog bedoel ik ook omhoog. Je klimt in heel korte tijd van 662 meter naar bijna 880 meter. En dat had ik zonder mijn e-mountainbike nooit gehaald. Op mijn eigen fiets was ik waarschijnlijk al bij de eerste bocht buiten adem stil komen te staan. Maar nu fietste ik zonder probleem naar boven en aan één stuk. Naast de normale 24 versnellingen had ik een trapondersteuning met een Bosch middenmotor. Dit geeft een perfecte balans in de fiets. De accu zit op de schuine stangen van de fiets en lijkt uit de verte op een uit de kluit gewassen bidon. Hier is dus helemaal niks sufzaam. Ik ben helemaal om, maar dan natuurlijk wel met een mountainbike met hulpmotor. Het mooie is dat je in de Vogesen op tal van plaatsen elektrische mountainbikes en e-bikes kunt huren. En dus op dezelfde manier zoals ik dat heb gedaan, de Vogesen in kunt trekken. Bovenop bij de uitkijktoren heb ik genoten van een prachtig uitzicht. En ik weet zeker dat als jij dit ook eens gaat doen, je nog met plezier aan deze podcast zult terugdenken. De afdaling was een belevenis op zich, maar reisgenoten stortten zich als een vallende steen naar beneden. Dat was mij iets te gortig, omdat de afdaling best lastig is door een paar scherpe bochten. Maar ik ging wel lekker hard. Het was even wennen met de schijfremmen en vloog één keer zelfs bijna uit de bocht. Maar het was een prachtige ervaring en een mooi alternatief om te fietsen in de Voguezen. En de volgende keer neem ik mijn eigen e-mountainbike mee. Eenmaal beneden lag de beloning te wachten. Deze keer niet aan de top, maar aan het meer van Giramer. In de vorm van een voortreffelijke lunch in het restaurant van Hotel de Lego du Lac. Het hotel wordt trouwens door gasten hoog gewaardeerd en het restaurant is mij ook uitstekend bevallen. De ligging aan het meer is prachtig en ik had de luxe dat de mountainbikes bij het restaurant werden opgehaald. Dus kon ik daarna met mijn reisgenoten in het zonnetje en op mijn gemak terugwandelen naar de auto's bij het Office du Tourisme. Girardmer is een mooie bestemming voor een korte vakantie met kinderen of er lekker even tussenuit met z'n tweetjes. Je kunt trouwens in de Vorghese op veel meer plaatsen mooie fietstochten maken, zoals bij saussure sur moselotte Daar ligt de Verte, de Haute-Volge. Dit fraaie fietspad verbindt zich via een slinger over een oude spoorbaan met de plaatsen Cornimont en Boussang en heeft een aansluiting op de Verte van Remiremont naar Epinal. Ik heb er een stuk op gefietst langs de Mozelot en naar de mooie Gorges de Crozerie. Je kunt langs de Vorvet op veel plaatsen overnachten en de totale lengte is ongeveer 54 kilometer. In de winter, met een lekker dik pak sneeuw, wordt het fraaie traject trouwens een fantastische Langlaufpiste. De Elzas en de Vorgezen zijn een echte aanrader voor een onvergetelijke vakantie. Als je van natuur wandelen of fietsen houdt, dan zit je er absoluut goed. Wat lekker eten en drinken betreft zul je deze streken volop kunnen genieten van heerlijke streekgerechten die samen met de goede wijnen uit de Alsace een perfecte combinatie vormen. Meer informatie over de Alsars en de Vorgezen vind je op frankrijkvakantieland.nl en frankrijkbinnendoor.nl Oh ja, vond je deze podcast leuk? Laat dan je reactie en waardering achter in iTunes, Soundcloud of Stitcher. Tot de volgende podcast.